0: Hola, comparto aquí con ustedes el cuento Informe de un moribundo de Alma Maritano. Está incluido en el libro Los Ángeles Solos, pero yo lo he tomado de la antología titulada Variaciones del Fantástico, de la colección Rosario Se Y dice así. Tengo la sensación de haber comenzado a vaciarme. Ignoro cuánto tiempo me quedará, pues de vida. Creo, llegado el momento de comenzar el informe de mi extraño caso, a los fines de que la ciencia, siempre tan eficaz y pertinente, pueda extraer sus propias conclusiones. Tal vez, dentro de muchos años, alguien, un héroe anónimo de laboratorio seguramente, será capaz de aislar el germen que haya de inmunizar en el futuro a mucha gente, contra una enfermedad tan extraña como la mía. Trataré de ser breve, pues ya se sabe que la brevedad y la concisión constituyen la esencia misma del lenguaje científico. Además, aunque tendiera como otras veces al, al desborde verbal, las mismas características de mi enfermedad me lo impedirían. Muy pocas son las palabras que me quedan ahora y debo aprovecharlas al máximo. Si mis medios de expresión fueran otros, una música electrónica, por ejemplo, despojada de música hasta no ser sino una raya andiendo al aire, podría expresarme. También sería posible si pintara, cubrir por completo un lienzo con algún color perfectamente agónico y difuso, que diera con exactitud la medida de mi acabamiento. Pero no cuento más que con estas palabras las últimas que me restan y con cierto dolor cierta nostalgia de aquel buen tiempo en que ellas me nutrían me alimentaban formaban parte de mi carne y de mis huesos en aquel tiempo ellas y yo éramos una sola cosa hasta mucho tiempo después no advertí que en realidad me estaban devorando a los fines citados con anterioridad debo tratar de explicar todo esto de un modo más concreto. Debo decir que desde el principio, siendo niño todavía, todo empezó como un cosquilleo más bien agradable, que parecía originarse en el cuello y en los costados de la cara. Esto, lejos de constituir una molestia, venía a ser una toma de conciencia de mis propios músculos, los cuales, hasta ese momento, me habían pasado completamente inadvertidos. El tal cosquilleo se originaba frente a determinados sucesos, a saber, puestas de sol, amaneceres, lluvias mansas, cambios de estaciones y, en general, frente a paisajes y fenómenos naturales a los que era excesivamente sensible. Entonces, empezaba a formarse dentro de la boca, entre los dientes, bajo la lengua, unas palabritas pequeñas, inofensivas, con sabor a caramelo de miel que independientemente de mi voluntad caían de los labios con un tintineo alegre comencé a tomar la costumbre de apartarme de los juegos de mis compañeros porque resulta algo marcadamente insólito y sospechoso ese chorro rosado que yo trataba de ocultar con las manos como podía a decir verdad los juegos no me interesaban en absoluto se me aparecían mucho más fascinantes aquellos corpúsculos acaramelados y transparentes que me llenaban la boca de dulzura. Los otros chicos, claro, empezaron a mirarme como a un bicho raro y como cada vez se me hacía más difícil mantener mi secreto o caren explicaciones que yo mismo era incapaz de dar, terminamos todos por acostumbrarnos y tomarlo como algo común y corriente. Por suerte, la pedrería se desintegraba a los pocos instantes digamos casi al contacto con la atmósfera, y todo continuaba como si nada hubiese ocurrido. Pero de todas maneras, yo me estaba convirtiendo en un ser distinto a los ojos de los demás, y ante mis propios ojos, cosa que, bien mirada, no deja de tener sus ventajas, porque precisamente la diferencia es considerada una virtud, y no un defecto. En consecuencia, mi ascendiente sobre los demás, lejos de disminuir, creció en forma notable. Lo observaba en el trato especial que la gente me dispensaba, hecho que influía sobre mí, elevando cada vez más la opinión que tenía de mí mismo. Mientras tanto, el tiempo transcurría, y si bien físicamente yo era normal, el resto de mis reacciones, el cosquilleo, había ido extendiéndose a otras partes del cuerpo. Ahora se localizaba también en los brazos y en la espalda la producción de corpúsculos era más abundante y el sabor había variado en forma gradual hasta hacerse ligeramente áspero. También se modificaron las causas que los producían. A los fenómenos naturales que cada vez lograban cosquilleos más débiles, sucedieron los estados de ánimo, las modificaciones anatómicas, mis relaciones con la gente. Recuerdo que yo un día Cerca de mis 14 años y encontrándome hacia el atardecer sentado en el banco de una plaza pública, experimenté de pronto, sin motivo aparente, una sensación de intensa angustia seguida por el fuerte deseo de llorar. Dándome cuenta de lo ridículo de la situación, bajé apresuradamente los ojos y al hacerlo sentí escurrirse bajo los párpados una arenilla fina que recogía en la palma de mis manos. Las partícula, eran partículas muy semejantes a las que me brotaban de la boca, solo que mucho más pequeñas y de un color ambarino tornasolado. Empecé a sospechar entonces que, que aquellas palabritas inofensivas estaban invadiendo todo mi cuerpo y se convertían en parte de mis propios humores. Confirmé esta suposición pocos meses más tarde, cuando un fuerte golpe en la nuca me produjo una abundante hemorragia nasal. En el pañuelo que me apliqué rápidamente quedaron bailoteando restos de, la, de las mismas partículas, de un alegre color rojo, esta vez cristalinas y movedizas. No había nada que hacer, mi propia sangre estaba contaminada. Recuerdo que por esos años la expulsión de los corpúsculos me causaba infinito placer y después de ella sentía en mi cuerpo un considerable alivio, así como un vacío inmediato. Transcurrido un lapso que variaba según las circunstancias, yo notaba que ese vacío dejaba de ser tal y que poco a poco las sustancias extrañas volvían a invadirme, tendiendo a brotar entonces con el más mínimo pretexto. Realmente yo iba perdiendo mi identidad, por así decirlo, y vivía por y para ellas, es decir, yo era ellas. Y tan orgulloso me sentía de mí, o sea, de ellas, que no solo no traté ya de ocultarlas, sino que empecé a exhibirlas con descaro. Pero no obstante, la admiración que la existencia de ese fenómeno causaba en la mayoría de la gente, no me pasó inadvertida la molestia que al mismo tiempo experimentaba en aquellos sobre los cuales arrojaba mis excreciones involuntariamente. Y digo involuntariamente porque, aún no ignorando el desagrado de los demás, me había vuelto completamente incapaz de frenarlas o contenerlas. Al contrario, si trataba de hacerlo, o por lo menos de explicar o justificar el fenómeno en sí, los corpúsculos se multiplicaban en forma prodigiosa, y terminaba haciendo justificaciones de justificaciones en una verborragia tan ridícula como infinita. Al cabo de un tiempo, cada acción mía provocaba un brote ca caudaloso de las tales sustancias. Simultáneamente fueron adquiriendo un tono verdoso, más bien desagradable y un sabor casi diría repugnante. Ya no experimentaba ningún placer al sentirlas crecer dentro de la boca, bajo la lengua, entre los dientes, y ante los primeros síntomas de cosquilleo, me sentí invadido por una oscura aprehensión. Por otra parte, dicho cosquilleo constituía por entonces una ubicua sensación acuciante y dolorosa que no dejaba parte del cuerpo libre. La expulsión se efectuaba entre náuseas y calambres que me dejaban agotado. Recuerdo que en una mesa de café un amigo muy molesto me dijo... ¿Hasta cuándo te va a salir todo eso, che? Cosa que me dolió bastante, porque además de estar yo mismo sufriéndolo a pesar mío, debía soportar que mi amigo me lo reprochaba. Otro, a quien yo admiraba mucho, en la misma mesa llegó a decirme ¡Dejá de largarme todo eso encima! ¡No me ensucies con porquerías! Palabras que de una vez por todas me convencieron de que aquello se había vuelto insostenible. Principalmente porque las malditas ya no se desintegraban tan rápidamente como al principio. Habían dejado atrás toda frescura y transparencia, convirtiéndose en cositas tristes, opacas, envejecidas, ya sin sabor alguno, sin ninguna vida propia. Habían perdido toda eficacia y, por lo tanto, mi prestigio disminuyó tan rápida y notablemente como había comenzado. Al mismo tiempo, observé una creciente disminución de mis fuerzas, y una reducción fácilmente visible del tamaño de mi cuerpo. Parecía como si tan de poco emplearlo lo ganara una repentina atrofia de sus miembros. Medité entonces en lo veloz que había sido mi tránsito por la vida y en cómo ésta había quedado atrás, sin haberla yo aprovechado en absoluto, ocupado como estaba en el singular proceso fisiológico del que era víctima. En efecto, no había obrado en absoluto. Me habían abandonado, asqueados, los pocos amigos que me quedaban. Yo no dejaba nada, ni siquiera una imagen concreta de mí mismo. Solo me recordarían por mi extraña manera de vomitar una, una materia dudosa. Había perdido mi oportunidad. Los corpúsculos de devoraron mis glóbulos hasta no dejar nada de ellos y transitaban cómodamente por mis venas. Entonces, Faltos ellos mismos de alimento, decidieron comerse unos a otros, dejando mis miembros cada vez más flácidos y resecos, sin fuerzas en absoluto. Sin este informe que tal vez sea lo único válido que haya hecho en toda mi vida. Hubiese logrado vivir unos días más, unos meses posiblemente. Pero por una vez he preferido, así, he preferido hacer algo, a despecho de esta cascada molesta que brota de mi cuerpo a medida que escribo. Aunque mi caso es por demás extraño, tengo la esperanza de que el hecho de haberlo expuesto con la mayor claridad de que fui capaz pueda resultar útil a la ciencia, habida siempre de casos insólitos y difíciles de resolver. Ahora, en este momento, ausente de las venas mi jugo vital, siento que agonizo. Entre las pestañas una fina arenilla o restos de ella me impide distinguir con nitidez mi mano y lo que escribo, Bajo las uñas, todavía alguna que otra partícula rezagada rueda sobre el papel en un último esfuerzo de unirse a las demás. Pero ya es inútil buscar significados coherentes. Debo arreglarme con las que quedan para intentar mi última frase. Es algo que necesito decir antes de que mi mano quede inmóvil y mi cabeza caiga sobre el papel. Pero no puedo ya construir frases. Solo expulso palabras grises y endurecidas, pero quiero decirlo. Debo alegría nunca los que encima perdida otoño verdad lastimada porque debo aunque al final cuchara bendito medio encuentro quiero decir siempre definitivo lo lamento.